0: O podcast SNNC está no ar e você vai saber um pouco mais sobre as transformações e interpretações pelas quais o teste ergométrico passou ao longo dos últimos anos. Quem fala sobre esse tema hoje é o Dr. Pedro Albuquerque, que também abordou a importância do método diagnóstico. Não deixe de assinar nosso canal e seguir o nosso Instagram, SociedadeNNECardiologia para não perder nenhuma novidade. Meus cumprimentos a todos os meus colegas da Sociedade Norte e Nordeste de Cardiologia. Eu sou Pedro Albuquerque, de Alagoas, e tive o maior prazer de receber este convite do Dr. Nivaldo Figueiras, presidente da Sociedade, da nossa Sociedade, para falar um pouco sobre o teste ergométrico num podcast de, de aproximadamente 12 a 15 minutos. Eu gostaria de falar para vocês que o teste ergométrico sofreu grandes transformações nas últimas décadas em relação à sua interpretação. A forma que a gente tinha na década de 80 de analisar apenas as alterações do eletrocardiograma de esforço elas foram substituídas por uma análise global das respostas do, do esforço análise da recuperação no período pós-esforço agregada a uma probabilidade daquele paciente ter ou não doença essa probabilidade pré-teste é vinculada à prevalência da doença nesta população um teste positivo no indivíduo com baixa prevalência, é possível que ele seja um falso positivo. Então, a performance de um teste, ou seja, ele sendo positivo, o indivíduo ter doença, ou ele sendo negativo, o indivíduo não ter doença, é função da prevalência da doença nessa população. Essa probabilidade é, é realizada em indivíduos assintomáticos pelos fatores de riscos clássicos conhecidos. No indivíduo sintomático, nós temos alguns escólios, o mais conhecido é o score de Diamond-Forster, de, de para essa probabilidade pré-teste, onde, onde ele se caracteriza por englobar por resultados percentuais, onde as equações englobam o sexo, relacionam-se ao sexo, a idade do paciente e a presença de sintoma típico-atípico, ou então não existe a duraginosa. Ultimamente, a Sociedade Europeia de Cardiologia publicou o seu guideline agora em 2019, ano passado, reconsiderando esses percentuais de probabilidade para teste de risco, achando que o score de Amor Forest, esse score que a gente sempre utilizou, ele superestima os exames. E a maioria desses pacientes que são considerados de médio risco, eles foram reclassificados como de pequeno risco. Esse guideline também colocou além do sintoma dor típica ou atípica para a probabilidade de doença coronária ele colocou o sintoma de espinéia também com a sua quantificação e os seus percentuais de probabilidade. Então junto à probabilidade pré-teste é que a gente combina as respostas da reserva das reservas cardiovasculares do exercício. Dentro dessas respostas da análises do, do, do esforço, nós vamos considerar as, as variáveis clínicas, analisando a presença de dor, as características da dor anginosa, limitante ou não, os equivalentes anginosos e sintomas que acompanham, as características eletrocardiográficas, sempre considerando a relação a variável depressão infra ou supra de segmento ST, relacionar com a presença ou não de doença arterial coronária, observar sua morfologia da depressão, se é horizontal se seu é ST horizontalizado, descendente, ou se o supra quais as derivações desse supra ocorreu são detalhes que o executor de ergometrias conhece muito bem, além dessas respostas relacionadas ao segmento ST, a presença de arritmias, transição complexa, complexas elas são bigeminárias, trigeminárias, que tempo ocorreu a arritmia, e analisar também não só o período de esforço, mas importante analisar também o período da recuperação, se essas alterações eletrocardiográficas aparecem ou se estendem pelo período da recuperação. Esse é um período crítico. A reativação vagal tem uma alteração na reativação vagal tem uma, uma correlação muito grande com o prognóstico dos pacientes. Então, essas respostas eletrocardiográficas são importantes, mas tem outras respostas que devem prestar muita atenção. Quem faz ergometria são as respostas além de segmento ST e de alterações de eletrocardiograma, que é o tempo de exercício, o MET que o indivíduo alcançou, os METs alcançados, que é a, o, o método alcançado, a capacidade de fazer exercício é o maior preditor de mortalidade de sobrevida que existe em clínicas. Outra variável é a resposta de frequência cadeca. se existe uma incompetência cronotrópica e o indivíduo alcançar ou não 85% na frequência predita para aquele paciente. Eu chamo atenção para que os testes de, de esforço onde o indivíduo não, não alcança 85% no mínimo de suas frequências cardíacas, da sua frequência cardíaca máxima, esse teste de esforço é considerado conclusivo, mesmo que ele não tenha nenhuma alteração de segmento ST. Então, a, o índice cronotrópico é muito importante, junto à capacidade funcional, que é o tempo de exercício, e a outra variável, também muito marcadora de prognóstico, que é a recuperação da frequência cardíaca no pós esforço. A frequência cardíaca deve sofrer uma queda de 12 batimentos no primeiro minuto da recuperação, se o indivíduo permanece na esteira, em atividade e em pé. Essa frequência cardíaca, que se não for superior a 12 batimentos no primeiro minuto, há uma implicação prognóstica com esses pacientes. Então a gente deve considerar isso durante o esforço, o tempo de exercício o indivíduo realiza. O um teste de 2, 3 minutos, esse teste praticamente. Ele perde muito valor para a análise. Ele deve ser inconclusivo para o paciente que não alcança 4, 5 minutos de exercício no protocolo, por exemplo, protocolo mais usado, protocolo de Bruce, ou então os metros acima de 5, 6 metros em um protocolo. Eu chamaria a atenção que essa análise, desta forma, a, resposta, a probabilidade de risco, de, de preteste, as respostas a ser analisadas entre um esforço o período de recuperação e as análises sendo assim feitas eletrocardiográficas, hemodinâmicas, autonômicas e, e, e clínicas, elas, dentro desse contexto, elas podem ser combinadas e dar uma equação que a gente... E se formar uma equação, se interpretar as equações que a gente chama de score. O score nada mais é, porque é as equações matemáticas que dão exatidão melhorar o cálculo. Então, os score a gente poderia dizer que é a probabilidade pós-teste. Depois de uma análise de probabilidade de prevalência de doença, as análises corretas do, das respostas do esforço, a análise das variáveis no período de recuperação e os score melhoram muito a acurácia dos exames. Então, os, o teste de exercício ele está muito além de uma simples análise de segmento ST. Então, a curácia vai depender exatamente de como se analisa estes exames. Eu vou chamar a atenção que, neste período do pandêmico, as observações do teste de esforço têm sido muito valorizadas. Por exemplo, nós sabemos que existe uma algum percentual de pacientes significativo que teve a SARS-CoV-2, a COVID-19. Eles que eles apresentam miocardite, que eles complicam com a miocardite. E a miocardíaco tem uma expressão no eletrocardiograma. Alterações de segmento ST e onda T e a presença de arritmia. Então, tem trabalhos saindo, sendo observados ultimamente, relacionado às frequências maiores de extracistulias em pacientes que tiveram covid-19 Relacionados com a atenção voltada para a presença nas miocardites. O teste ergométrico hoje está sendo também comentado nos trabalhos internacionais, e muito empregado para atletas ou indivíduos de, que fazem é, esportistas de alto rendimento que tiveram a Covid-19 para que ele volte àquela atividade é, profissional ou competitiva eles se não apenas no eletrocardiograma, mas aí, os testes é, sorológicos da Covid, os, o, o segmento clínico da Covid e mais a, e mais a, a solicitação do um eletrocardiograma de esforço de um teste ergométrico. Eu vou encerrar chamando a atenção de uma população onde se questiona muito o teste ergométrico em mulheres. É, a, o teste, a sensibilidade e a especificidade do teste ergométrico em mulheres, ela é mais reduzida que no homem. Então, a presença de um teste positivo em mulher, poderemos é. estar diante de um falso positivo. Porque as mulheres, eles existe os, os efeitos chamados de goxina like dos estrógenos, como o do eletrocardiograma das mulheres tem alterações é, mais de base e difícil com relação na, da reserva coronária pelo eletrocardiograma, nesses casos eletrocardiograma de base não interpretável, a prevalência também da doença coronária na mulher é menor, e onde a prevalência é menor, a especificidade do exame é mais reduzida, mas não deixa de ser nesta população, gostaria de chamar a atenção, é que não deixa de ser nesta população esse exame como a primeira opção. Por quê? Porque os, os, os exames negativos em mulheres, o valor preditivo negativo nesta população mulher, composta-se, tem o mesmo efeito, é tão efetivo quanto nos homens. Ou seja, o um valor preditivo negativo alto. Se ele peca em ser positivo, associado é mais relacionado com o ser um o falso positivo, o valor preditivo negativo mulher é alto. Então, eles se enquadram também quando a gente imagina que o teste errométrico ele perde para outros métodos de imagem a gente desta população é até plausível a, a aceitar isso aí até pode se aceitar essa, essa hipótese esse raciocínio no entanto a literatura mostrou o maior trabalho em mulheres comparando os exames funcionais que foi o imetrial que analisar o, o foi publicado pela doutora Alise Scholl e o Dr. Jonathan, Mael, 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 e eles publicaram esse, esse, esse um trial mostrando que as alterações, os testes, os resultados dos testes, o rendimento da ciclografia em mulheres e o rendimento do teste argométrico em mulheres, os resultados foram similares para a presença de Macy em cinco anos de evolução. Então eu gostaria muito de, chamar, de, de falar para vocês que em mulheres essa tensão especial que os testes positivos poderemos não ter uma especificidade, de como em homens, mas que deve ser analisado essas alterações eletrocardiográficas devem ser analisadas com as outras variáveis, principalmente com as que estimam prognóstico, que é o índice cronotrópico e o tempo de exercício, a recuperação da frequência cardíaca na recuperação. Muito obrigado a todos e gostaria de agradecer muito a sua atenção. Parabenizado por Nivaldo, o presidente Nivaldo Figueiras, por um ano tão difícil como esse, ele encontrar um meio de se falar ainda e difundir conhecimentos e o um meio da gente se encontrar. Esperando que tudo isso passe e a gente volte aos nossos congressos habituais. Muito obrigado. Música